0: ist
1: Brandenburg
0: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung
1: Judentag Brandenburg, endlich dürfen wir euch zum neuen Podcast der Märkischen Online-Zeitung willkommen heißen. Mein Name ist Thomas Sabine. ich bin einer von dreien und sitze heute hier mit meinen zwei Kollegen im Studio der Viadrina.
0: Ich bin Jackie Westermann, Volontärin bei der Moz. und links neben mir steht
1: äh, Lukas Grabowski, Sportredakteur der Märkischen Oderzeitung. Genau, sehr schön, dass ihr da seid. Wir drei wollen heute in unserer Premierenfolge über einen Weg, ich finde, sehr, sehr schönes Thema sprechen, den Brandenburger Dialekt. Und ich freue mich riesig, dass unser Podcast das Brandenburg endlich an den Start geht. Und würde ich will euch einfach mal fragen, seid ihr ein bisschen aufgeregt oder ganz locker?
0: Ach, ich sehe das eigentlich ganz entspannt. Ich unterhalte mich auch so mit euch und jetzt nochmal über ein anderes Thema zwischendurch ein bisschen quatschen. Schadet nicht.
1: Es ist wie vor einem Champions League-Finale, war? Ein bisschen aufgeregt bist du, aber wird schon. Also Attacke. Äh, die Voraussetzung, dass wir hier gemeinsam miteinander über dieses Thema quatschen äh, können, ist natürlich, dass wir uns alle verstehen. Jackie, sag doch mal, verstehst du uns eigentlich richtig, wenn wir Dialekt quatschen oder? Das ist schwierig.
0: Ja, manchmal, ich sag das nicht gerne und tu dann so, als ob ich euch verstehe. Nein, Spaß. Ähm, ich verstehe den Berliner und Brandenburger Dialekt sehr gut. Ich habe ja sehr lange hier gelebt, auch in meiner prägenden Phase. lebe jetzt wieder hier und bin eigentlich ganz happy mit dem Dialekt, das ist ein ganz entspannter, der ist immer so schön gerade raus, bisschen schnodrig und ich habe damit absolut keine Probleme, den zu verstehen. Das wäre wahrscheinlich in anderen Regionen in Deutschland ein bisschen anders. Also weiter im Süden müsste ich wahrscheinlich nochmal nachhaken oder würde einfach nichts verstehen.
1: Und für dich ist das gar kein Problem, Lukas? Wir können so quatschen, wie wir quatschen und lass uns loslegen. Doch wir wollen ja nicht nur selber sabbeln in dem Podcast, wir wollen ja auch andere Leute zu Wort kommen lassen. Wir beide, also Lukas und ich, wir haben uns mal mit jemandem getroffen, der ganz spezieller Dialektsprecher ist. Erzähl doch mal. Ja, wir haben uns mit Axel Schulz getroffen, der deutschen Boxlegende aus Frankfurt-Oder. Der ist ja bekannt für seine authentische Art und natürlich seine Basecap. Und ich glaube, nur seine Frau hat ihn bisher überhaupt ohne Basecap gesehen. Aber der hat uns mal erzählt, warum und wieso er so spricht, wie er spricht. Na dann lass mal reinhören. Hey Axel, sag mal, sagst du dit oder dat? Äh, Wenn
2: dann sag ich dit. Also dit ist einfach so drin, dat habe ich glaube ich noch nie gesagt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich vom Daddeln oder so weiter, eher die junge Generation. Aber so ist es dit.
1: Und wie würdest du deinen eigenen oder den Brandenburger Dialekt beschreiben? Also ich muss sagen,
2: ihr Schrieben, weil ich werde ja oft zitiert, in der Zeitung oder sowas, das kann man nicht machen, ist total hässlich. Da denkst du, der Typ ist analphabet. Aber was ich so mitkriege, ist, wenn man selbst redet mit Leuten oder wenn es im Radio ist, sehr, sehr sympathisch. Aber man darf es, wie gesagt, nicht aufschreiben. Wenn man das eins zu eins übernimmt, ist es totale Scheiße. Und ja, ja nicht. dann merkt man, dass ich früher mal geboxt habe, aber vom Reden her merkst du überall, also da gibt es äh, schlimmere Dialekte, wenn du manchmal in tiefsten Bayern bist oder sowas, die verstehe ich gar nicht, wo ich sage, hey stopp, du musst mal jetzt langsam reden, wenn du so mit Älteren gerade redest und äh, ich sag mal, Sachsen ist ohne unbedingt der Knaller, also ist nicht erotisch, sagen wir mal so, wenn so... Die Mädels in Sachsen sehen gut aus, aber wenn die dann manchmal anfangen zu reden, so komplett in ihrer sozusagen Muttersprache, ist es nicht so schön, wie wenn du in Berlin in einer Kneipe bist und da mit jemand redest. Findest du den Brandenburger oder den
1: Berlin-Brandenburger-Dialekt schon ein bisschen sexy oder wie siehst du das?
2: Also ich finde es total geil. Also es macht äh, sympathisch. Du bist gleich, äh, sag ich mal, eigentlich, äh, du umgehst ja praktisch das Sie, das Förmliche. Du bist gleich mit ihnen auf der gleichen Augenhöhe. Also ich finde es sehr, sehr sympathisch und äh, ich werde ja immer gefragt, was, du riechst ja wie Berlin? Und sage ich, nee, wir sind, also das ist einfach äh, Brandenburg, das ist einfach ehens. Also Berlin-Brandenburg. Dadurch, dass wir sozusagen äh, Berlin gleich als Nachbarland haben, mehr oder weniger, ist das alles ehens.
1: Also Axel findet den Brandenburger Dialekt ziemlich sexy. Wie geht's dir dabei, Jackie? Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gehört, wie ist dein Eindruck?
0: Also ich glaube. Axel Schüss und ich haben unterschiedliche Verständnisse von, was sexy ist und was nicht. Aber ich finde ihn jetzt nicht unangenehm. Also er redet halt, wie er redet und wie ihm der Mund gewachsen ist. Und das finde ich sympathisch, aber sexy vielleicht nicht. Aber ich muss sagen, was er gesagt hat über Berlin-Brandenburgisch, also da kann ich euch gleich schon mal sagen, äh, da gibt es nachher noch ein bisschen was Kontroverses. Ich habe ja mit einer Expertin für Regionaldialekte gesprochen und sie hat eine sehr spezielle Meinung zu, was Axel Schulz eigentlich genau spricht.
1: Bevor wir dazu kommen, hören wir nochmal ein bisschen weiter. Das Gespräch mit Axel war sehr ausschlussreich. Wie fandest du es? Also ich hatte großen Spaß daran mit ihm zu reden. Ja mega, also es hat richtig Spaß gemacht. Man hat sich auch direkt mit ihm verbunden gefühlt auf Augenhöhe. Also es war ein super Gespräch. Lass mal weiterhören. Und
2: wie sprichst du zu Hause mit deiner Tochter? Hochdeutsch? Also ich quatsche so, wie ich schon immer quatsche, aber meine meine große Tochter, die verbessert mich jetzt öfter. Papa, das heißt so und so, also sie versucht schon ordentlich zu reden. Sie ist jetzt 13 auf der Sportschule in Potsdam und äh, du merkst, das ist wieder was anderes. Also sie ist so, äh, ich sag mal, korrekt in einer Ausdrucksform oder in einer Ausdrucksweise, wenn sie sagt, das heißt nicht Icke oder ditte oder ditte, sondern die verbessert dann immer. Wo ich sage, habt ab, du Klugscheißer. Ich brauche das in meinem hohen Alter, muss ich mich nicht mehr verbessern lassen.
1: Würdest du sagen, es gibt Unterschiede zwischen Ost- und Westbrandenburg?
2: Ich habe äh, festgestellt, je weiter du von Berlin weg bist, umso äh, größer sind die Unterschiede oder, oder anders drückt sie das dann aus. Aber also wenn du jetzt schon weiter Richtung Cottbus bist, da ist es dann schon wieder ein bisschen anders. Da lässt es berlinerisch schon wieder nach, dann hast du, wie sich, was neben gleich liegt. Sorbisch, glaube ich, schon drin, so mehr oder weniger. Aber äh, das ist, glaube ich, einfach, äh, wie sagt man, eine Entfernung von Berlin. Wir sind so dicht dran an Berlin, also eine Stunde gerade mal mit dem Zug, und das äh, finde ich okay.
1: Gibt es für dich ein typisch brandenburgisches Wort, das den Brandenburger Dialekt darstellen würde?
2: Also ein typisches Wort für, äh, für Berliner Sprache gibt es, glaube ich, nicht. Das ist einfach ecke vielleicht. Aber, ja, hätte ich auch gesagt, so Icke. Ja, ecke Icke, aber ansonsten, nee. Da gibt es eine typische, viele versuchen das immer anzunehmen, wenn wenn ich jetzt mit vielen äh, sitze oder sowas, die nicht unbedingt Berlin-Nähe haben. Aber das hört sich dann auch komisch an. Also wenn mein Kumpel, der zum Beispiel aus Sachsen kommt, äh, ich gesagt, dann dann ist das immer ganz schrecklich, wo du denkst, oh Gott ey.
1: Bevor wir gleich hören, was Axel noch weiter dazu sagt, äh, würde ich gerne von euch beiden wissen, welchen Dialekt findet ihr, oder welcher ist euer Lieblingsdialekt?
0: Ich weiß nicht, ob man jetzt Lieblingsdialekt sagen kann, aber ich finde schon das Norddeutsche und auch Berlin-Brandenburgisch eigentlich, das ist so, würde ich sagen, meine beiden Top-Dialekte in Deutschland. Das ist halt schön schnoddrig und gerade raus und einfach, genau, so bin ich halt auch. Ich sage, was ich denke und ich finde, diese Dialekte zeigen das auch sehr gut. Meine Familie kommt ja auch, ein Teil meiner Familie aus dem Pott, das heißt, das finde ich jetzt nicht so schlimm, ein bisschen Pott zu hören, das ist auch sympathisch. Es hat halt, ja, einfach so dieses alltägliche Leben, wie es halt ist und das zeigen, finde ich, die drei Dialekte eigentlich am besten. Ja, wie gesagt, weiter südlich ist nicht so meins, das ist mir zu... Puppenhaus und perfekte Welt, alles.
1: Okay, ähm, wie findest du das Schnodrige? Was, welches ist dein Lieblingsdialekt? Es gibt doch nichts Schöneres als Berlin-Brandenburgisch, also sind wir mal ehrlich. Und ähm, was Jackie gesagt hat, ich finde auch, dass das ähm, aus dem Ruhrpott schon dem Berlin-Brandenburgischen noch ein bisschen ähnelt und deswegen kann ich mich damit auch eigentlich ganz gut anfreunden muss ja ich finde das Schwäbische ziemlich, ziemlich interessant und witzig. Ist dein Ernst, ja? Ja, ich finde das ganz gut.
0: Und du sagst das so öffentlich und hast ja, damit keine Scham.
1: Ich finde das gut. <lacht> ähm, aber sag mal, welcher geht gar nicht? Also für euch dann wahrscheinlich der Schwäbische, wenn ich schon so reagiert?
0: Ja, definitiv. Also das ist <lacht> für mich ganz schlimm. Das Schwäbische, also ich möchte natürlich hier kein Dialektbashing betreiben und ich habe auch Freunde, die aus den Regionen kommen und auch so sprechen und das ist auch in Ordnung für mich. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht freiwillig mir anhören. Und sächsisch ist auch so ein ganz hart an der Grenze.
1: Also bei Schwäbisch gehe ich auch total mit. Und dann aber auch bayerisch. Also so richtig hartes bayerisch. Da habe ich auch Freunde, wenn die sich beide miteinander unterhalten. Da ist bei mir vorbei. Das hört sich einfach nur an wie irgendwelches besoffenes Gebrabbel. Da <lacht> bin ich ganz beide. Da bekommt man Gänsehaut, wenn man das hört.
0: Ich kann äh, hier bestätigen, Thomas hat gerade Gänsehaut. Also nur wenn er an Bayern denkt und an das bayerische, geht schon los.
1: Aber weiter zur Axel, der hat ja auch eine Meinung dazu. Wollen wir nochmal reinhören? Du selber hast ja schon gesagt, dass du den Brandenburger Dialekt ziemlich gut findest. Gibt es denn vielleicht noch einen, den du noch besser findest?
2: Also, es gibt keinen Dialekt, den ich besser finde. Also, in Deutschland zumindest nicht. Nee, ich gebe nicht. Also, ich höre gerne, wenn, wenn einer, ich sag mal, also in Amerika eben halt mit, mit der Aussprache oder mit, mit so der Betonung und so was, das finde ich total geil. Wie gesagt, aber in Deutschland, ist Berliner ist einfach Berliner, ist einfach geiles Zuhause. Aber ich finde ja auch ganz schrecklich, wenn man hört, wenn man sozusagen im Ausland ist und dann spricht ein Sachse Englisch. Nur no Frille oder ich, wie das geht. Also das ist schon lustig. Wie ist das bei dir, wenn du Englisch sprichst? Hört man da den Brandenburger Dialekt durch? Nee, ich glaube nicht. Ich bin zufrieden, wenn ich mein Bier und mein Essen bestellen kann. Das reicht dann schon. Also von der Seite her, nee, da. also... Da kommt dann kein so ein Dialekt hoch, weil du hast es ja in der Schule so ganz klassisch gelernt, so mehr oder weniger. Und das ist dann normales Sprechen.
1: Wie ist es denn mit dem Hochdeutschen, Axel? Meinst du, du könntest das noch sprechen, wenn du müsstest?
2: Ich kann natürlich Hochdeutsch sprechen, aber ich finde dann, siehst du, da merkt man gleich ich wieder, dann ist das einfach nicht mehr ich. Und ich bin von hier, ich wohne hier, ich lebe hier, selbst wenn ich irgendwo anders leben sollte, bleibt das immer drin. Ich bin jetzt ein alter Sack, also da brauche ich nicht mehr umlernen.
1: Ja.
2: Habt ihr ja gesagt? bitte, ich, ich kriegt auf Das ist ja echt, ja, wirklich. Ja, Alter, sag wartet weiter oder umlernen, ja, ja.
0: Also ich bin sehr froh zu sehen, dass ihr hier beide ohne Pflaster, ohne Faltchen und sonst was neben mir im Studio stehen ja, könnt. wir haben es
1: überlebt. Wir hatten die auch zu zweit geschafft, wäre kein Problem gewesen.
0: Naja, dann bin ich beruhigt, das zu hören.
1: Tatsächlich witzig, ich habe Axel schon mal in Bazaro bei einem Termin getroffen, ähm, hat ihn da auch kurz interviewt, ich weiß nicht mehr genau warum, aber auch da wollte er mir schon auf die Fresse hauen. <lacht> also, also Thomas, du nicht das erste Mal.
0: irgendwas an dir zu haben, ähm, aber ja, wir sind froh, dass du hier bist, ganz ohne Pflaster und so weiter.
1: Aber ja. ganz pragmatisch, der Brandenburger, ne? Hauptsache, er kann sein Essen und sein Bier bestellen. Ja, genau. Ähm, Aber wir wollen ja nicht nur mit Axel sprechen, Ähm, wir haben uns auch mit einer Expertin unterhalten, beziehungsweise du hast dich mit einer Expertin unterhalten, Jackie. Ähm, Erzähl doch mal, wer die Frau war und warum sie prädestiniert für unseren Podcast war.
0: Klar, gerne. Also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, wer uns was zur Entwicklung des Dialektes erzählen kann und damit wir natürlich auch verstehen, warum ihr so sprecht, wie ihr sprecht. (lacht) Ähm, Und zwar habe ich mit Dr. Elisabeth Berner gesprochen, die ist von der Universität Potsdam Und beschäftigt sich da vor allem mit äh, Soziolinguistik und politischer Semantik. Und unter anderem, perfekt für uns, mit äh, Dialekten und der Umgangssprache in Berlin und Brandenburg. Und sie ist damit wirklich eine von wenigen, die sich darauf äh, spezialisiert haben. Und sie hat wirklich sehr viel erzählt und ich habe unglaublich viel gelernt. Und es war wirklich sehr spannend und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die Hauptsache kann ich euch eigentlich schon mal gleich sagen und zwar, dass... So wie wir sagen, dass Brandenburgisch ein Dialekt ist, das, davon müssen wir uns leider verabschieden.
1: Oh nein, was <lacht> ist denn dann?
0: Und zwar ist es eine Mischung aus Berlinisch und Umgangssprache und das ganze Mischmasch wird zu einem Regiolekt. Und das wurde über Jahrhunderte von verschiedenen Sachen beeinflusst. Also wir haben Einflüsse aus dem Niederdeutschen, das kennen die meisten von uns als Platt aber auch aus dem oberdeutschen, das so aus der sächsischen Region kommt. Das heißt, es hätte auch sehr viel schlimmer sein können. Ja, Also wenn sich das Niederdeutsche nicht durchgesetzt hätte, würden wir jetzt alle ein bisschen sechseln. Und wir wissen ja, wie wir das finden. Oh, Gottes Willen. Genau. Deswegen ähm, zeige ich euch mal, was sie uns erzählt hat, was so typische Merkmale sind von unserem tollen Dialekt.
3: Wir sagen zum Beispiel ich statt ich, kein statt kein, was statt was. Das ist für alle niederdeutschen Dialekte typisch. Und wenn wir speziell ins Brandenburgische gucken, da haben wir die Einflüsse der Niederländer, die das eben ganz charakteristischer ausmachen und damit die Abgrenzung zu allen anderen niederdeutschen Dialekten. Das finden wir in den Wörtern, die wir auch alle kennen. Also etwa «det», wir sagen nicht «dat», sondern «det», und wir haben das «j», die U-Ti-bratene Jans. Das ist niederländischer Einfluss, und wenn wir die Besonderheiten auf ganz wenige Einflüsse runterbrechen wollen, dann ist es dieses.
1: Die Jut, ihr beratende das gefällt mir doch super. Klassisch zu Weihnachten, wer kennt das nicht von uns?
0: Naja, nicht schlecht, ne? Genau, aber sie hat das ja auch schon angesprochen, dass eben verschiedene Siedler, die nach Brandenburg oder das heutige Brandenburg gekommen sind, ihre... Sprache mitgebracht haben und eben diese Einflüsse bis heute vorhalten. Also wir haben Einflüsse von den sogenannten Elb-Ostfalen, Niederländern, Hugenotten. Wir haben Jiddisches mit im Dialekt und das schon erwähnte Obersächsische.
1: Also Multikulti-Dialekt könnte man sagen, ja?
0: Ja, so kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Sie hat dann natürlich wunderbarerweise auch noch äh, weitere Wörter erzählt, weil eben auch im Bundesland selber ganz unterschiedliche Phrasen benutzt werden. Also ich hatte die alle noch nicht gehört und ich bin gespannt, ob ihr das schon mal gehört habt und wisst, wovon sie spricht.
1: Na los geht's.
3: Also im Norden, in der Prignitz und der Ockermark, haben wir zum Beispiel eher Kauken statt im Süden Brandenburgs Kuchen. Oder wir haben in der Prignitz viele Wörter ohne Endungen. Da heißt es Jens, im Süden eher Jense. Oder Lühe, im Süden Lüte. Wir haben auch einzelne Wörter, im Norden den Pieresel oder die Piermade, der dann dem Regenwurm im Süden gegenübersteht. Oder auch ein anderes sehr schönes Wort, Pisemt, die Ameise, die südlicher eher Pismira heißt. Was sicherlich auch viele kennen, sind die Tüffeln in der Prignitz, die Nudeln in der Uckermark und die Knollen oder Kartoffeln im Berliner Raum.
1: Jense, Nudeln, Kartoffeln, kenne ich. Den Rest habe ich noch nie gehört. Wie, du hast nur die von der Pissente gehört? <lacht> nee, ich auch nicht.
0: Da bin ich beruhigt, dass ich nicht die Einzige bin, die wirklich null Ahnung hatte, was sie dann als Auflösung mir erzählen wird. Aber wenn mich jetzt jemand fragt, oder auch wenn ich Leute frage, die nicht aus Berlin-Brandenburg kommen, was sie für typisch Berlinisch oder Brandenburgisch sagen würden, kommt eigentlich immer "ick" oder Icke. Und auch wir hatten ja schon das J angesprochen statt des Gs, also Jud, Jense und so weiter. Und da hat Frau Dr. Berner auch nochmal was zugesagt.
3: Nehmen wir mal das Beispiel Ik. Ik ist sowohl dialektal als auch Regionalsprache als auch Berlinisch. Daran können wir entsprechend nichts festmachen. Genauso J, also Jud. Jud ist Plattdeutsch, es ist Umgangssprache, es ist auch Berlinisch. Daran merkt man das also nicht. Und im Einzelfall ist es tatsächlich gar nicht so einfach, die einzelnen Varietäten zu unterscheiden. Es kommt vor allem auf die Zusammensetzung und Häufigkeit insgesamt der Merkmale beim Sprechen der einzelnen Sprecherinnen und Sprecher an.
0: Genau, Sie also habt ja schon gehört, dass es bestimmte Wörter zwar gibt, aber dass man davon nicht sagen kann, ob jetzt jemand aus Berlin kommt oder aus Brandenburg kommt oder Berlinisch spricht oder Brandenburgisch spricht. Und deswegen fände ich es eigentlich mal sehr spannend, wenn Axel Schulz und Frau Dr. Berner sich unterhalten und ein bisschen darüber diskutieren, was sie denn nun eigentlich sprechen, beziehungsweise was Axel Schulz eigentlich spricht. Dazu hat sie nämlich auch eine ganz bestimmte Meinung und wir hören einfach mal rein.
3: Bei ihm ist ja das Besondere, dass er eben auch in öffentlichen Situationen sehr viele Merkmale ganz unterschiedlicher Art aus dem Berlinischen verwendet. Also eher so ein stärkeres Berlinisch spricht. Und was bei ihm auch auffällt, ist eine gewisse Schlagfertigkeit, Originalität beim Sprechen. Und das ist eben so ein Merkmal, was wir eher dem Berlinischen zusprechen als der regionalen Umgangssprache, wo sich die Besonderheiten stärker auf die Laute oder die lexikalische Ebene beziehen. Also man
0: kann im Prinzip sagen, dass diese regionale Umgangssprache, das ist das, was wir sagen würden, ist Brandenburgisch. Also dieser Mix aus Berlinisch, Umgangssprache... Und so bestimmte Ausdrücke, das alles gemeinsam mit den ganzen Einflüssen aus den ganzen Jahrhunderten ist, was wir als brandenburgisch bezeichnen würden. So, jetzt zu euch. Was denkt ihr denn, ist die Zukunft des Dialektes? Also bei euch persönlich. Glaubt ihr, ihr redet euer ganzes Leben so, wie ihr redet?
1: Also ich glaube schon, dass ich das immer beibehalten werde, das brandenburgische oder berlinische, wie auch immer. Ich denke, gerade wenn man mit Freunden unterwegs ist, spricht man die Sprache, die man schon immer spricht, also locker von der Leber runter. Wenn man dann vor einem Chef steht oder vor einem Vorgesetzten, konzentriert man sich wahrscheinlich schon eher darauf, Hochdeutsch zu sprechen. Das sehe ich ähnlich wie Thomas. Aber ich merke auch bei mir und meinen Freunden, wenn wir uns unterhalten, wird dieses Dialekt sprechen auch eher weniger statt mehr, auch wenn wir uns gut verstehen oder so. Aber trotzdem glaube ich, dass das ein bisschen abnehmen wird. Ich dachte immer, man adaptiert die Sprache von, von Menschen, die man mag, dass man da eher sich Anteile mit einverleibt beim Sprechen.
0: Ja, bin ich aber gespannt. Also wir haben ja jetzt den Podcast hier. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das dann ja verfolgen und bestätigen, ob äh, ihr es schafft, dass ich hier auch irgendwann mit ich und dat und dit und wie auch immer anfange. Ähm, wird sich zeigen.
1: Challenge accepted.
0: Ja, okay, gut. Werden wir werden wir ähm, weiter verfolgen und immer in ein paar Folgen vielleicht zwischendurch. mal könnt ihr nachfragen und Jackie, wir haben es gerade gehört, das ist ich gesagt. Und dann habt ihr es geschafft und dann könnt ihr euch einen Orden anheften. Aber in diesem Atemzug können wir auch gleich darauf verweisen, dass wir natürlich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne hören. Feedback, Ideen für Geschichten, Themen und so weiter einfach an podcast.mods.de schicken und wir würden uns dann natürlich zurückmelden und vielleicht uns mit euch treffen.
1: Das war's, oder? Haben wir geschafft, die erste Folge. Wie fandet ihr die erste Folge? Das werden wir ja sehen, was in unserem Postfach landet.
0: Na dann, bleibt uns ja nur noch zu sagen.
1: Also, bis dann. Ciao. Ciao. Dit ist Brandenburg.
2: Der Podcast der Märkischen
0: Online-Zeitung.